0: Здравствуйте, уважаемые читатели сайта Радио Волхва. Эта наша аудиостатья называется Посвящение Волхвов. В последнее историческое время волквизм в России сохранялся всегда. Так, в средние века, после начала крещения Руси, посвященным Волхвом был Сергей Радонежский. После него волквизм перешел в Лонамасонство, где наивысшее посвящение получили, например, Александр I, Александр II, Николай Львов но основная их масса скрывалась от масонов-атлантистов и тихо проживала на востоке нашей страны. Перед революцией посвящения второй и третьей степени прошел Сталин. После революции он прошел тайно и четвертую ступень посвящения. Волквический эгрегор Сталина перешел к современным волхвам. Правда, большинство современных волхвов имеет низкую степень посвящения. Первую и вторую. Последние десятилетия некоторые люди Добровольно проходили и третье посвящение, но потенциал этого посвящения был снижен даже реческого. Судя по воздействию на человечество, на земном шаре в настоящее время проживает 4-5 жрецов третьего посвящения и такой же ступени волхвического посвящения. Возможно, есть и более высокие посвященные. Нам известно, что некоторые люди, прошедшие в последнее время опыт клинической смерти, претендует на посвящение более высокой ступени, но, к сожалению, большинству из них неизвестны совокупные требования к посвящению волхва. Ниже приводимым выступлением деда мы даем исчерпывающую информацию для самопродвижения жрецов и волхвов фидической культуры.
1: Посвящение волхвов. В древности применялись искусственные методы изменения сознания. Посвящение волхвов осуществлялось поэтапно по мере набора и приобретения знаний, методов воздействия и повышения чина работы. Это так называемые параметры и обуславливали всю суть волхвизмы. Посвящение волхвов по нашим предположениям было девятикратным. Девятый последний это уход в небытие. Первое посвящение по знаниям должно было соответствовать примерно нашим институтским знаниям, но только в гуманитарных науках, в системе психологии, логики, этики и так далее и тому подобное. Для того, чтобы из знатока сделать волхва, нужно было изменить сознание. Это изменение сознания осуществлялось ритуально, с помощью лабиринтов и использования галлюцигенных средств. Галлюцигенные средства применялись почти на всех этапах на всех во всех посвящениях первые посвящения осуществлялось так называемые на факторы изменения вектора сознания обозначения в, в сознании духовности человека и его божественности. Духовность и божественность человека можно было испытать и как повышая сознание, повышая культуру человека, так и используя галлюцогенные средства. Галлюцогенные средства давали возможность быстро сделать это вне естественных течений времени. То есть подготовка лохов первого посвящения была очень быстро. Это могли делать когда угодно и где угодно. Изменение сознания в то время было предположим, как сейчас это сдвиг мозгов, съехать крыша, поехала крыша. Вот это примерно так и соответствовало первое посвящение. Второе посвящение было закручивание энергии, закручивание энергетической сути человека, вокруг себя. То есть создание мощной защитной оболочки не существующих в естественных состояниях. Это можно было произвести только с помощью лабиринтов. Лабиринты использовались для того, чтобы ночью в абсолютной темноте с Использование галлюциогенных веществ обеспечить хождение и переключение всего внимания на, только на ощущение земли, на ощущение ногами земли. Именно ощущение ногами земли является очень сильным воздействующим на сознание элементов. Круп лабиринта должен быть небольшой. Знание на уровне сегодняшнего кандидата наук, гуманитарных наук. В середине лабиринта помещался или гора, или яма. Это Делалось в зависимости от того, кто по чину должен быть волхв. Волхвы различались 12 профессий, 12 направлений действия. Это 12 волхвов охватывали всю суть жизни. Это и воин, это и политик. Это и хозяйственник, наука, медицина. Все это входило, входило в обязанности отдельного Вухва. Мохва был как бы академиком, всем, мощным, всем могущим современной приданной ему сфере деятельности. Третье посвящение было для того, чтобы обеспечить человеку способность управлять довольно большими коллективами подчиненных. То есть он должен быть руководителем, ну, если говорить о сегодняшнем уровне, то это руководитель крупного предприятия или министра. То есть он обладает могуществом указывать и навязывать волю многим, многому люду. Руководитель это и есть третье посвящение. Третье посвящение тоже делалось с помощью. Лабиринтов. Значит, если точно говорить, то по сути должно быть э, вот на для третьего посвящения 12 различных рисунков лабиринта. Кстати, первый лабиринт мог осуществляться и попарно, то есть, когда э, учитель шел рядом с испытуемым и он испытуемый чувствовал не только энергию земли, но и энергию учителя, который находился совсем рядом. То есть это приобщение еще и к тому, чтобы, если не изменить сознание, то изменить векторы направленности сознания. То есть, человек становился привязан к земле и к своему учителю. Итак, третье посвящение, это руководители, если говорить в военной деле, это руководцы. Руководцы армии. Не всемогущие э, руководители страны, а просто поководы генералы, там, маршалы или какие-нибудь еще. Маршалы производство маршалы э, техники, медицины и так далее и подобное. Четвертое посвящение осуществлялось с помощью воды и огня. Пройти огни и вод, как говорят, и заслужить медные трубы. Это главное, что необходимо было для четвертого посвящения. Для того, чтобы осуществить это посвящение нужен не только лабиринт, но и крест, на который укладывался человек. Вокруг креста раскладывался огонь и огонь загорался. Человек мог и не вернуться. Человек знал, что он может и не вернуться из этого испытания, поскольку вокруг него была угонь, и малейшее э, э, его несовершенное сознание приводило к, к вспышке и к нервному потрясению э, дав, не давало возможности продвинуться человек вперед. Только, только уверенность в себе, уверенность в божественности себя, уверенность в защите себя давала возможность пройти ритуал. Огня. Замена православной религии и ритуала огня крестом. Это нечто из ряда вон выходящее, потому что ритуалы прямого огня заменяется ритуалом риту... символа огня. Крест сам по себе обозначает огонь. Он, слово это произошло от слова крест. 2 Это трава, которые, листья которой крестов, такие трехпесковые, и она очень жгучая, напоминает хрен, по вкусу напоминает хрен. Именно через этот символ и приняло православие свой крест. Но крест изначально и обозначал в прямом смысле слова сжигание, горение. Так же как в восточной культуре лотос представлял пламя, то крест в арийской культуре символизировал огонь. Огонь символизировался, потому что на нем сжигали, ритуально сжигали человека для четвертого посвящения. После четвертого посвящения водой, водой человека проходил посвящение, это или в гроте под подземным, или еще каким-то. То есть это глубоко таинственное или таинственное действие, где сознание незащищенности перед Богом и перед природой обнаруживается со всей силой. После прохождения ритуала и обеспечения знаний, действия, Люди становились на сегодняшнем языке властелинами мира. Властелинами мира в отдельной взятой деятельности: военный, медик, наука, политик, управление, то есть хозяйственник и, и так далее. Реальное значение этого очень велико. Мы знаем из истории многих полководцев, которые практически были властелинами мира и в политике, и в военном деле. И именно на них в последнее время наибольшие гонения, особенно православной церкви. Православная церковь решила, очевидно, что только лобопоклонство, идолопоклонство перед какими-то живыми и мертвыми, в основном мертвыми кумирами, является тем волшебством, той магией, той мистикой, которой достигаются высшие высокие результаты человеческой деятельности. Это не так. Ну ладно, да ладно, нас это не интересует. Мо похождение на север показало, что православие, которое слово-то заня... православие взяло из древних цивилизаций, ариев, и это православие раньше обозначало не православие, а я было перечислением слов ⁇ правь, славь, навь, явь ⁇ Именно в этом порядке вся суть древней науки. Именно явь после нави является тем определением, куда и как идет человек. Правь и получи славу. Или, или что-то. Славь и, и получишь нафиг. Пройдешь нафь, получишь яфь. Явь это та реальная то реальное восприятие мира, которое должно быть у человека. Перед человеком открываются новые каналы связи, новые логические и мыслительные способности новые ресурсы разума. Но самое главное, что после этого повышается сознание, духовность и божественность. Когда нас спрашивают верим ли мы в Бога, во первых, мы не знаем, про какого Бога спрашивают, во вторых, мы все равно отвечаем. Нет, и не верю. Ибо ведаю, ибо знаю. Именно после четвертого посвящения уже человек способен именно знать. Однако же в православии, в христианстве, в других современных религиях все идет только на веру, на, а по сути на ложь именно вот это и отличает э, древние арийские ведические цивилизации от современных именно знание ведание и было главным сутью волхов сейчас же верую верую во что один человек сказал верую, ибо это абсурдно. Вот именно такая, такая вера и существует сейчас во всех религиях, что ведет человечество в тупик, в гибельный тупик. Итак, Пятое посвящение. Пятое посвящение определялось, проводилось ритуальной, или явной смертью. Для ритуальной смерти необходимо было специальное устройство, описание которого я в открытом в открытом материале не привожу. Это не для слабонервных. Испытание смертью могло быть и Прямой смертью. То, что сейчас у нас называется клинической смертью. В древности это было воскрешение воз или еще как-то. По-разному. Но именно ритуальная и явная смерть обеспечивала человеку пятое посвящение. Он становился сутью космической то есть после пятого посвящения человек переходит от разряда высокоорганизованных людей в разряд полубогов он доходит сознанием до нижней нирваны что обозначается девятой цифры. То есть седьмой, седьмое небо это небо именно властелина мира. Властелин мира не может без, без ритуала смерти перейти Рубикон и попасть в пантеон небожителей. Небожитель обязательно уже как дважды рожденный. Именно рождение во второй сути позволяет ему приобщиться к космической энергии, к космическому информационному потоку, к космической логистике, к космическому мироустройству, к космическому миропониманию человек галактики. Вот так можно характеризовать человека после пятого посвящения. Знания и посвящение смертью и сейчас остаются единственным определением важности и сущности вохва пятого посвящения. В настоящее время таких единицей, а может быть един. Потому что совокупность посвящение смертью огромный запас энергии, высокая духовность, абсолютная для людей сознание, сознание космическое. Эти определения характеризуют волхва пятого посвящения. Шестое посвящение тоже делается смертью. Усложняется вопрос. Смерть дается или ритуальная, опять же в специальном устройстве со специальными глюцегенными препаратами или случайная или не случайная смерть естественной. То есть, опять же, на уровне сегодняшнего понимания клинической смерти. Именно пятая, шестая и дальнейшие посвящения проходят через очередные смерти. После третьего так называемого смертельного трюка человек живет в абсолютном единении и с жизнью и сутью смерти. То есть для него смерть не является некой фатальной неизбежностью. Смерть управляется и жизнь, кстати, управляется этим человеком. Люди могут откладывать насколько угодно эту смерть и придвигать ее, когда это нужно такие волхвы не подвержены человеческому воздействию их уже нельзя убить потому что тогда когда их убивают люди они боги их или само сознание их переводит их в другой уровень но как можно убить мертвого или бывшего мертвого. Убить его нельзя. Хотя физически можно уничтожить тело. Вот за уничтожение тела волхва после четвертого посвящения наступает неотразимость наказания. Неотразимость наказания заключается в том, что эгрегор волхва уничтожает всех своих врагов, всех участников насильственной смерти, телесной смерти. После смерти волхва наступает эпоха, этап, Уничтожение не только самих людей, участвовавших в уничтожении волхва, но и всех поколений этого, этих людей. То есть род должен прекратить существование, если он занес руку на волхва. Это должно знать все, это уже дело самого, решиться и не решиться на это. Но каждый должен знать, насильная смерть волхва ведет к уничтожению рода. И никакие силы, никакие энергии не помогут, ибо все боги, весь сон полубогов будет мстить этим э, выродкам, этим уродом. Волхва неприкасаем. Бог служит для охраны человечества или расы или народа или территорий и не дело людей его уничтожать он будет сам уничтожен или он уничтожен согласие по доброй воле богов бог после пятого посвящения это по сути дела полубог будь личностный, личностной индивидуальной эгрегор которого не уступает эгрегору любого полубога он способен на все он способен не только управлять людьми производством медициной но и сама медицина подвластная ему он может уничтожать или развивать любые болезни, любые напасти, то есть само действие волхва это и есть медицина, это и есть здоровье или уничтожение народов, рас и так далее. То есть это, ребята, мало не покажется. Волху пятого посвящения с элементами шестого уровня, доступно управление не только земными процессами, но и галактиками. Галактика становится местом логистики, логики, сознания и божественности этого волхва. Уровень его знаний, уровень его возможностей достаточен для того, чтобы делать преобразование или давать точную трактовку тех процессов, которые происходят в галактике. это человек практически галактики. Шестое посвящение переводит человека в.. В зону осознания Вселенной или Вселенных. Знания, которые накоплены в коллективном разуме галактик, становится доступен одному человеку или этим людям, которые называются волхвы шестого посвящения. Я не буду рассказывать о дальнейшем, потому что дальше это не из разряда необходимых знаний. Это только надо знать. После шестого есть еще седьмое, восьмое и девятое посвящение. Девятое посвящение это переход Человека-бога. Разряд эгрегора. Разряд бога-эгрегора. Он начинает действовать вне тела, вне личности, но э, творя, создавая и э, борясь со всем, что только нужно. Вот такая. Значит интересно то что побывав на словках я вдруг осознал полностью что наша религия наше православие хотя и взяло имя древних лафических цивилизаций однако не только ничего общего не имеет с прежним но и наоборот уничтожает все что только касается именно древних знаний, древних памяти, древних ритуальных элементов и так далее. Они украдают, воруют древние ритуальные кресты, на которых осуществлялось посвящение четвертой степени. Они, они все воруют. Они уничтожают пирамиды на нашей территории, они, как центр энергетики, они заменяют
0: естественную
1: энергетику на искусственную энергетику своих храмовых сооружений. Храмовые сооружения стали извергателями отрицательной энергии. Именно через энергетику храмовых сооружений сейчас идет подавление воли человека, уничтожение его самобытности, его сознания, его духовности и божественности. На самом деле, в настоящее время, наверное, 90-95 процентов людей никакого представления о божественном не имеют, а только рядятся в верующих. Во что они верят? Непонятно. А Скорее всего, именно в абсурд. Нельзя верить э, одновременно в две религии. Нельзя. Ибо они сами по себе несовместимы, хотя и имеют один корень. На ветках этих отклонений накоплено огромное количество противодействующих друг с другом энергии. Я не понимаю... Как можно быть одновременно и иудеем, и православным, да еще и мусульманином, или, или православным и мусульманином, или мусульманином и иудеем, будистом и православным. Это все из разряда дури. Это непонимание сути. Единственная суть в этом, что их раздирают внутренние противоречия. Говорят, человек делится на две, на положительные и отрицательные. Но я думаю, что, как правило, эти люди делятся на две отрицательные сущности, из которых одна посвящена материальному другому другая уничтожительному идеалу. То есть уничтожение других и поклонение материальным ценностям это и есть та раздвоенная сущность, которой обладают многие наши политики наши руководители, наши непосвященные идолы современного человечества. Такое человечество, такие идолы должны быть уничтожены. Никакая не демократия, а прохождение глубоко обозначенных ритуальных и неритуальных продвижений обоз... дает возможность человеку властвовать над миром, над людьми, над... а не выборы. Выборы могут только осуществляться среди идиотов. Ни один хороший человек в выборы не поет, ибо это ему унизительно. Он не может соревноваться с дураком, с параноиком и чё с какой шизофреником, ибо эти несопоставимые действия. Я однажды участвовал в разговоре, где двое разного уровня сознания говорили об, или вернее мечтали совместить свои усилия, однако один из них, который в общем-то скоморох, он предложил Волхву борьбу Волх сказал мы с тобой разные весовые категории тот улыбнулся и понял это как уступка а в реальности мощный идиот был ничтожество по сравнению с хилым щуплым старикашкой который обладал посвящением пятого уровня Пятого, пятым посвящением. Тот, который мог творить и погоду, и не только. Тот, который мог просто сказать, что и другому умри, и тот был умер. Удивительные дури существуют в наших народах. А теперь...